0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González
1: Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias, ya es jueves, jueves 18 de enero de este 2024 Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. Un gusto saludar en esta mañana, esta mañana eh, importante porque acaban, finalmente acaban las eternas precampañas políticas en este país. Tendremos un mes de intercampaña y después ya formalmente las campañas el 1 de marzo hasta el eh, último día de mayo. Sí, sí, es así, sí, treinta es el 31 de mayo, ¿Ah? Treinta y de mayo, hasta ahí, llegarán las campañas políticas, o sea, tres meses de campaña, pero por lo pronto, un descansito, no nos viene nada mal de tanto spot que nos han metido hasta por la sopa. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas,
2: Fabiola Reza, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Auditorio de Enfoque Noticias, muy buenos días, 11 grados, la temperatura promedio en la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de hasta 25 grados para esta tarde. No,
1: bueno, estamos, sí, 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 ayer un calorón en en el Valle de México... Que parece otra temporada de verdad este Muy contrastante con lo que está pasando en el norte del continente Ya lo ya lo hemos dicho una y otra vez Sigue la tormenta invernal en Estados Unidos Pero sí, aquí ya no sabe uno ni cómo vestirse Digo, ahorita la mañana muy agradable uh -huh. este, Ya no tan fría no, tan como fría. en
2: diciembre, por ejemplo
1: Sí, que salías con tapadísimo Y en el largo del día te tenías que ir este desvistiendo Pues hasta... hasta vestirse como algo. cebollas sí, Es la, sí, la sí, recomendación sí. que nos da no, Protección sí. Civil Qué En calor. capas Y eso me parece que también me permite Pues este más vulnerabilidad eh, para las enfermedades, ¿No? Es tanto cambio climático.
2: Los cambios bruscos de temperatura pueden afectar sí. a la salud, hay que tomar precauciones y vestirse adecuadamente por las mañanas y en las noches salir abrigado, pero durante el día, las tardes son muy, muy calurosas aquí en la capital del país y hay que mantenerse también muy bien hidratados, Mario. Sí. Bueno, tenemos mucha información,
1: obviamente, este, de lo que está sucediendo en la política mexicana, estaremos con conversaciones importantes de este cierre de precampañas, eh, también de lo que está pasando a nivel internacional en Ecuador, Ahora está muy grave la situación. Ayer asesinaron a el fiscal especializado en corrupción y delitos en contra del crimen organizado. Él es el que estaba encargado de investigar todo el asunto eh, que sucedió eh, pues eh, recientemente, eh, lo que derivó en una eh, eh, orden o un decreto eh, de seguridad por parte del presidente Daniel Lobo, un decreto de, eh, de orden de excepción. Y este, pues con todo el asunto que pasó con el crimen organizado, unas cárceles, la fuga de alias Fito, él estaba encargado de todo eso y de repente pues ayer se informa que fue asesinado. Estaremos hablando del tema, por supuesto, porque está muy preocupante. Y hoy en México también se está publicando tempranito el Inegi, está eh, publicando la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, eh, interesante, baja un poco la percepción de inseguridad Está en un 59.1% de la población en el mes de diciembre Este es correspondiente al mes de diciembre Respecto a septiembre, eh, porque es trimestral Baja, baja un poquito, estaba en 61 puntos aproximadamente eh, Hay al algunas eh, alcaldías que suben de, eh, eh, Hay una que me llamó muchísimo la atención Allá en, en, en Nuevo León Fabiola, que ha estado creciendo la percepción de inseguridad de manera dramática. ¿En este, San Pedro Garza García? Exactamente, uh -huh. San Pedro Garza García. De 20.8 sube a 28.5, uh -huh. esto de septiembre a diciembre.
2: Incremento considerablemente. Sí, uh -huh. pero
1: si lo ves de diciembre a diciembre, el aumento Anual? es brutal. Uh -huh. Pasa de 8 a 28%. O sea, algo pasó ahí evidentemente. Vaya, no es de las no es de las alcaldías más altas de, de, de hecho es de las más bajas, o sea, 28.5 no es algo este eh, bueno, tomando en cuenta por ejemplo las más altas que están en 90, 96, Zacate
2: este, en Fresnillo, 96. En Fresnillo .4%. y porque se
1: mantiene así desafortunadamente. Uh -huh. Este, bueno, estamos hablando de 28.8, pero creo que estadísticamente es la que más llama la atención, ¿no? Va, eh, pasar en un año de 8 a 28 es un
3: crecimiento pues,
2: Porque brutal. incluso San Pedro Garza García se ubicaba entre las ciudades con menor uh -huh. percepción de inseguridad Mario, en este caso ahora se colocan Benito Juárez, la alcaldía Benito Juárez, Puerto Vallarta, Piedras Negras, Mérida, La Paz y Los Cabos, pero ya salió de este rango San Pedro Garza García Sí, 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 hay muchas que bajan, la mayoría bajan, o sea, de, de las de las ciudades donde hay, digamos,
1: estadísticamente algo algo comentable eh, Son bajas, Morelia también, de 73.4 a 65, lo cual es bastante positivo eh, Monterrey, eh, llama la atención, ¿no?, porque San Pedro Garza García, pues es la zona este conurbada eh, Monterrey de 67.6 a 58.6, tiene una baja también considerable mm. Al igual que Ciudad Obregón, Sonora, de 92.13 de las más altas, baja 85.1, también bastante positivo. Y Veracruz, de 68 a
2: 55.7. Otro dato que me gustaría resaltar, Mario, es que en promedio, ya lo comentabas, el 59.1% de la población se siente inseguro. Pero este porcentaje aumenta a 64.8% en el caso de nosotras las mujeres sí. y en el caso de los hombres baja a 52.3%. Sí, sí, sí. Y ya estaremos
1: hablando también de cuáles son los lugares donde uno más se siente inseguro. Pues el cajero automático, la vía pública sigue siendo eh, donde más el ciudadano se siente inseguro a nivel general. Estaremos hablando esto con los representantes del de Instituto Nacional de Estadística y Geografía un poquito más adelante porque es interesante ver cómo nos estamos sintiendo los ciudadanos. Bueno, pues hay mucha información, así que vamos con el resumen. Ya le decía, este jueves concluyen las precampañas presidenciales. Claudia Sheinbaum cerrará esta tarde con un mitin en el Monumento de la Revolución. Ayer, de gira por Veracruz, aseguró que el 2 de junio, el Día de las Elecciones, celebrará el triunfo de su movimiento, pero pidió a la militancia no confiarse.
4: Hay que trabajar para el 2 de junio, que está muy cerca. Y yo les aseguro que el 2 de junio en la noche vamos a estar celebrando.
1: En Tabasco, Xochitl Galvez, sí, se fue a Tabasco, la tierra del de presidente López Obrador. Xochitl Galvez, que encabeza la oposición, emplazó nuevamente al aspirante morenista de Batir y le pidió que sea ella quien dé a conocer la respuesta, no sus voceras. La panista terminará hoy sus actividades en Acámbaro, Guanajuato.
5: Yo le hablo a la señora Sheba, a Claudia, que conteste Claudia. Debatimos o no debatimos. Creo que México merece que hablemos los temas. Ella dice, ella dice que México está mejor que nunca. Yo digo que no, entonces cara a cara yo digo por qué México no está mejor que nunca. Y yo pongo los números de seguridad en la mesa, pongo los temas de corrupción en la mesa, pongo los temas de salud. Entonces yo el reto se lo hice a Claudia, que me conteste Claudia, no sus voceras. Y vaya que su soberbia es tremenda.
1: El emesista Jorge Álvarez Maynes cerrará su precampaña en Monterrey, Nuevo León, en la explanada cultural. Omar García Harfuch, precandidato de Morena al Senado, negó que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, fuera su mentor, como aseguró Xochitl Galvez, y afirmó que solo lo vio tres o cuatro veces.
0: Contestarle a ella sería contestarle a la ciudadanía lo que siempre
3: he contestado con toda transparencia. Al secretario lo vi tres o cuatro veces. Habría cientos de testigos, cientos de personas que pudieran atestiguar si sí, trabajó
0: con él, sí recibí instrucciones de él. No es así. Lo he respondido alrededor de cinco años y siempre lo voy a responder a la ciudadanía. Entiendo que en estas campañas y campañas hay provocaciones, descalificaciones. Nosotros siempre vamos con propuestas.
1: El Tribunal Electoral propuso discutir el dictamen que perfilaba multar a Morena con más de 60 millones de pesos por irregularidades durante su proceso para elegir a su aspirante presidencial. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que el INE se pasó de rosca por ordenarle bajar el video en el que destapa a Jorge Álvarez Maynes reclamó que haya sanciones para él y no para las precandidatas que han violado la ley. La diputada federal del PRI, Monserrar Arcos, presentó ante el INE una denuncia contra el dirigente de su partido, Alejandro Moreno, Alito Moreno, como él mismo se hace llamar, por violencia política de género, al ser relevada como titular del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, tras negarse a entregar recursos de esa instancia a la presidencia del tricolor.
4: Argumento en mis exposiciones, un hecho que va más allá de la violencia política de género y que inició como un asunto de explotación y, por qué no decirlo, de moches y corrupción.
1: Y el PRI inició el registro de aspirantes a una candidatura al Senado y a la Cámara de Diputados, Malio Fabio Beltrones fue de los primeros en inscribirse, busca llegar a la Cámara Alta. Fueron liberadas cuatro de las nueve personas secuestradas el pasado domingo en la comunidad de Santa Fe Petlapa, municipio de Buenavista de Cuellar, Guerrero, por integrantes del crimen organizado, así lo informó la Fiscalía del Estado. En Guanajuato continúa la búsqueda de la madre buscadora Lorenza Cano Flores, secuestrada por un comando armado que además asesinó a su esposo e hijo. La Fiscalía del Estado investiga ya los hechos. El general brigadier Claudio Edmundo Huizar de la Torre asumió el cargo de comandante del mando especial de Texcatitlán en el Estado de México donde en diciembre pasado pobladores enfrentaron a delincuentes sigue la tensión en la región de Chicomuselo Chiapas, luego de los enfrentamientos entre pobladores y elementos del ejército, una jueza federal concedió una suspensión provisional a Miguel Ángel Treviño Morales, lo recuerda el Z40, le impide su extradición a Estados Unidos, fue trasladado del penal del altiplano de máxima seguridad en el Estado de México al Ceferezo de Tepic, Nayarit Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares de recompensa Por información que lleva a la detención del narcotraficante mexicano Jesús González Peñuelas Chuy, el Chuy González Quien desde 2007 dirige una organización independiente de producción y distribución de drogas Bueno, ya le decía, en Ecuador fue asesinado César Suárez Fiscal que investigaba el asalto del canal de televisión de TC en Guayaquil el pasado 9 de enero En el Foro Económico Mundial, en Davos el presidente de Argentina, Javier Milei, advirtió que Occidente está en peligro por el avance del socialismo. Afirmó que la justicia social es intrínsecamente injusta, bueno, unas cosas bárbaras dice este hombre, porque el Estado se financia de los impuestos, los cuales se cobran de manera coactiva. El mandatario le dio su respaldo a los empresarios del mundo. Vamos a escuchar a Javier Milei en Davos, que es considerado por muchos también como la meca del
3: neoliberalismo. Ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto, un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance el Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Bueno, esos son los
1: argumentos de Javier Milei, que pues, eh, eh, ha tenido una campaña en contra de las políticas de izquierda en América Latina y particularmente en su país, eh, con los, desde, que, desde los Kirchner, pero se olvida decir también que Macri neoliberalismo en Argentina, representante de ese de esa política neoliberal en Argentina, pues fue también responsable de lo que hoy se está, hoy se está viviendo en ese país. Según los datos eh, que se publicaron recientemente por el Instituto de Geografía de Estadística y Geografía de, de Argentina, 211 por ciento de inflación en el mes de diciembre, en el mes de, digo, en todo el año, en 2023, perdóneme, diciembre repuntó también ya con él como, como presidente, porque con sus primeras medidas también repuntó muchísimo la inflación y ayudó mucho a ubicar ese 211% de inflación. Es increíble. Bueno, si uno, ya lo hicimos la división, eh, diariamente estaríamos hablando de un 1.57% de inflación diaria, diaria. Si lo tomamos ahora, eh, eso por los 365 días del año, pero si lo tomamos por los 300, eh, 235 días efectivos que tuvieron de trabajo los argentinos, casi 1% diario de inflación. Una locura. Bueno, Estados Unidos sancionó al expresidente de Guatemala, Alejandro Yamatei prohibiéndole la entrada a su territorio por haber participado en actos de corrupción durante su mandato. Y un tribunal revocó una orden que le exigía a Texas retirar las boyas que instaló en el río Bravo para frenar la migración. Parte de la información más importante y un avance de las finanzas. Martín Carmona, ¿cómo estás?
0: Mario, ¿qué tal? Buenos días, saludamos al auditorio. Afortunadamente se ha estabilizado la evolución del tipo de cambio peso dólar. Se mantiene en este momento con un descenso de un par de centavos y cotizan 17, 17. Se ha quedado arriba de los 17 pesos, por lo menos en lo que va de esta semana. En cuanto a los precios del petróleo, también muy estables, Mario, y esto llama la atención ante la fuerte nevada y ante los fuertes fríos que se viven en varios países. Y esto, pues, eh, esta estabilidad del precio del petróleo, pues también es importante destacar porque pues no eleva los costos para los usuarios, 77 dólares y medio el de Europa, 72 dólares y medio también el de los Estados Unidos y los mercados allá en Europa, la mayoría con números positivos, Francia 0.94%, Londres gana 0.18% y la bolsa de Alemania 0.72%, los números Mario.
1: Bueno, gracias Martín, más adelante desarrollamos por supuesto.
0: Claro que sí, buenos días. Y un
1: avance de los deportes, Javier Tejo Garay, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va amigos de Enfoque Noticias? Bueno comentar acerca del abierto de Australia que continúa en apenas su primera semana de actividad Ayer Carlos Sainz avanza, la, bueno más bien hoy, Carlos Sainz avanza ya a una siguiente ronda Tuvo que esforzarse ante el italiano Sonego, ganó en cuatro sets También Alexander Zverev en un buen partido se mete a la siguiente etapa Hablar del fútbol internacional, hoy se juegan los octavos de final de la Copa del Rey Dos partidos, Atlético de Madrid recibiendo al conjunto merengue ...y el Barcelona que visita al Unionistas de Salamanca... Ah, mira. ...el partido en el cual podría jugarse parte del crédito que le queda... ...Xavi Hernández como técnico del conjunto catalán... ...comentar también acerca de la actividad del de fútbol americano profesional de la NFL... ...este fin de semana se juega ya la ronda divisional... ...platicaremos de los cruces que hay, tanto en la conferencia americana como en la nacional... ...pero también para los aficionados de los vaqueros de Dallas hay noticias y es que ayer se confirma que Mike McCarthy seguirá como entrenador del equipo de la estrella solitaria, había especulaciones de si se iba, a pesar de que le quedaba un año de contrato, eso no es problema para Jerry Jones, podría haberlo eh, echado a pesar de ese año que le quedaba, pero bueno, han decidido que va a permanecer con el equipo de los vaqueros de Dallas, Mike McCarthy, que bueno, pues tuvo sus altibajos. Y por último, hablar de de el eh, rally de Dakar, Mario, no es un deporte que sigamos mucho, un evento que sigamos mucho, sin embargo, habrá que hablar de Carlos Sainz, padre. Las nuevas generaciones saben quién es Carlos Sainz, el piloto de Ferrari. El papá de Carlos Sainz está a punto de convertirse en campeón. Platicamos de ello y un poco más aquí en Enfoque de Noticias, Mario. Bueno, ¿el papá se va a convertir en campeón? Sí, en el Mundial de Rally sería Fíjate. el cuarto título. Qué ¿Y sabes cuántos años tiene? Este abril cumple 63 años Bien. de edad y está a punto de conseguir su cuarto campeonato de Rally de acá. Eh, ya platicamos de esto, está se, se, va, se va corriendo por etapas, se van su, eh, sumando los tiempos, y al final el mejor ah, tiempo gana, mira. pues Carlos Sainz, padre, está a punto ya de conseguir su cuarto título no, bueno. de la Liga Car a los Vaya. 63 años. ¿eh?
1: Vaya familia. Muy bien, gracias Javier, más adelante. Qué sí, buen día. Gracias. Más adelante entramos de lleno. Y vámonos con las primeras planas, Fabiola
2: Reza. El universal gobierno reduce becas en el exterior y beneficia a Cuba. Milenio, elección de ministros, no puede ser abierta a cualquiera, dice los Saldívar. Reforma, dan revés a aduanas por inconstitucional, califican de ilegal decretazo de AMLO. La razón, estados con alza en desapariciones castigan fondos para búsqueda. La jornada retoma declaraciones del presidente, austeridad y recursos del INAI fondearán pensiones. El financiero, mayores pensiones causarían subida de impuestos. El economista Cofé se pone lupa a venta de plantas de Iberdrola al gobierno federal. Y Excelsior, matan a fiscal en Ecuador, indagaba corrupción en Canal. Son las portadas de este jueves, Mario.
1: Bien. Oye, bueno, este, esta nota que está dando la vuelta, ya dio la vuelta al mundo, obviamente, este, pero me llamó mucho la atención de esta chica colombiana de Barranquilla, eh, Geraldine eh, Fernández. Es tendencia, se han escrito ya muchos artículos de ella, y esta la retoma el diario El País también. Me arrepiento de todo. La ilustradora colombiana que exageró su participación en El Niño y la Garza. ¿De qué se trata? Bueno, esta película eh, triunfó en los globos de oro, El Niño y la Garza. Pero ella desde antes ya venía hablando de su participación como ilustradora, no animadora, ilustradora uh -huh. en la película de los estudios Ghibli, que es un estudio muy famoso en Japón. Prestigioso. Prestigiosísimo, ¿no? De animación particularmente. Y ella estaba, bueno, empezó a hablar de que participó en esa película y que desarrolló, pues, una buena parte de la película. Incluso en algunas entrevistas llegó a decir que toda la primera parte, toda la introducción de la película prácticamente era de ella, que eran alrededor de entre 25.000 y 50.000 fotogramas.
2: Llevó muy lejos el Fake It, Till You Make It. Fernández dijo que ilustró más de 25.000 mil sí. fotogramas, y si uno comentas, de la reciente ganadora del Globo de Oro a Mejor Película Animada, y que incluso... Se atrevió a decir que dio una conferencia en la Universidad Sergio Arbodela de Bogotá sobre su participación en esta película.
1: Y ahí retoman muchos diarios colombianos, barranquilleros por supuesto, ¿Ah? pues la historia, dice fantástico que esta mujer, el orgullo colombiano, el orgullo de Barranquilla que, que pues, ha participado en esta película tan exitosa. Y es que resulta, ella cuenta también en alguna de las otras entrevistas, cómo llega ella a los estudios Ghibli. Eh, supuestamente ella estudió en Japón, ilustración, y ahí alguien le dijo, oye, tienes un estilo muy parecido, deberías acercarte. Y que se acercó, y que le hicieron colaborar, y que pues, se, se llevó prácticamente toda la película. Bueno, resulta que toda, pues era una gran parte de mentira. Ella sostiene que sí trabajó, Ajá. pero que pues no no tanto, ¿no? que fue que... poquito.
2: La gente empezó a buscar, pues, en el internet, obviamente, sobre toda esta participación que ella decía que había tenido en la película y la prueba más contundente de que no había tenido una participación es que su nombre no aparecía en los créditos.
1: Claro. Entonces, ahí empezaron a jalar la hebra Ajá. y resulta que, pues, eh, ya está en duda que haya participado. Sí. Ella dice que ya pidió un documento a los estudios para comprobar su, su participación y que ya se le entregó, pero no lo ha mostrado. Ajá, Entonces ya just, todo mundo duda. Justifica no.
2: que no aparecen los créditos porque es como freelance. Pero sí. lo que me parece más serio es que varios medios colombianos, muy prestigiosos, Mario, tomaron esta historia como cierta y no se enfocaron pues sí. en verificar la información.
1: Sí, sí, bueno, increíble. Y ella se arrepiente porque, pues obviamente, ha sido sujeto de todo tipo de burlas y de escarnio en las redes sociales. Ni hablar. <risa> bueno, pues vámonos a la pausa y vamos a escuchar algo de música. Fabiola reza porque. ¿Sí? fueron incluidos en el Salón de la Fama pero este no, del Rock and Roll pero eh, de, de, de los compositores, compositores ¿verdad? Así es, de compositores, los compositores no intérpretes sí Rolling Stones, Stevie Wonder The, The Temptations y Otis Reading ya ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en el capítulo Compositores estamos escuchando obviamente a Rolling Stones y volvemos con más
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias en Cadena Nacional.
1: 7 de la mañana, 27 minutos, en su visita a Tabasco, del Galvez advirtió que la tierra natal del presidente López Obrador, porque estuvo en Tabasco, se convirtió en un lugar inseguro, vulnerable a la delincuencia. Y Javier Marín nos tiene más información.
6: Javier, adelante. Hola eh, Mario, buenos días, un saludo para ti al auditorio de enfoque Bueno, pues efectivamente ayer estuvo aquí la precalidad única de eh, PAMPRI y PRD Xochitl Galvez, y bueno, pues estuvo en una reunión con dirigentes Y diferentes eh, cuadros partidistas de estos institutos políticos Además de Ciudadanos y bueno, pues allí eh, señaló en un encuentro Que pues Tabasco ha dejado de ser ese estado seguro en el que se podía caminar y que ahora más bien lo que campea es la inseguridad. Además, también señaló que, aunque lo nieguen, Tabasco ha sido la nota en los últimos días en el país, y que aquí, según ella, hay trata de blancas. Así parte de lo que dijo Xochitl Galen. Hoy regreso con
5: un Tabasco inseguro. Un Tabasco que está malo que a merced de la delincuencia. Un, un Tabasco en el lugar de balazos de chancuetes dicen por ahí, ¿no? ¿No? O sea, y, y un Tabasco donde han sido noticia nacional en el último mes. El 22 de diciembre amanecieron ustedes con un Tabasco sitiado por la delincuencia. Y la semana pasada nos enteramos de estas mujeres colombianas que son víctimas de trata.
6: Dijo que a ella no le temblará la mano para poner orden en el tema de la seguridad porque, según ella, también tiene muchos ovarios. También eh, se refirió a este hecho de Coahuila en el que se parecen involucrados los diferentes partidos políticos que la respaldan. Dijo que ella no tiene nada que ver con eso, que se deslinde y que, en todo caso, pues el presidente sí tendría que aclarar pues los temas de sus hijos que están involucrados en negocios relacionados con hechos de corrupción o con tráfico de influencias. También, eh, pues, Ochil Galvez dijo que, eh, pues, eh, a manera de broma, que venía a comerse un pejelagarto de, de hecho lo hizo, y que no sería la primera vez que lo haría este año. También, eh, pues, eh, hoy eh, ayer, perdón, fue recibida con algunas pancartas aisladas de personas que le reclaman pues hechos de corrupción, y pues no pasó a mayores. Eh, el encuentro pues terminó con una comida con empresarios, y en donde también ella se comprometió a dar respuesta a los reclamos de la iniciativa privada. Así, eh, la gira de estos lugares ahí por Portabasco. Bueno, eh,
1: vaya, no deja de tener razón, es que donde te pares en este país, puedes decir que hay inseguridad, donde te pares, no, no, no hay estado que se salve. Ahora, eh, Estoy viendo ahorita la estadística Javier Marín de Villahermosa, Tabasco, en este dato que está presentando hoy el Inegi, y pues aparentemente bajó la percepción de inseguridad, de manera importante, de 75.8 a 69.5. O sea que en, en cuanto a percepción al menos, pues parece que van mejorando un poco las cosas, hay que decirlo ¿eh? también. Y lo que me llama la atención también es que efectivamente Tabasco ha sido por muchos años uno de los eh, lugares más... Eh, donde hay una percepción más de, de, de mayor inseguridad, en el norte de Tabasco, por ejemplo. En fin, eh, pero eso ya tiene mucho tiempo, vaya, o sea, también no es, no es nada nuevo, ¿no? En fin, estaremos muy pendientes este, y, y a ver cómo viene el cierre de campaña de los otros contrincantes. Gracias, Javier. Buen día, señor. Bueno, vamos a ver a Cruz, porque ahí Claudia Schemba me aseguró que el 2 de junio celebrará el triunfo de su movimiento, pero pidió a la militancia no confiarse. Javier Laertes. Adelante, cuéntanos.
7: Muy buenos días Mario, buenos días al editorio de Veracruz para Enfoque Noticias, los saludo. Y les informo que el próximo 2 de junio se consolidará el movimiento en las urnas, así lo afirmó la precandidata de Morena a la presidencia del país, Claudia quien exhortó a la población a no confiarse y cuidar el voto desde el norte de Veracruz en la Plaza Cívica de Poza Rica. Eh, insistió en que hay que mantener las condiciones para que continúe la transformación que planteó el presidente Manuel López Obrador en, este, en esta gestión, acompañada de la precandidata a eh, la gobernatura de Veracruz por el mismo movimiento, eh, Rocío Mález, pues, haya eh, Sheinbaum exhortó nuevamente a los presentes quienes estaban apoyando en un eh, lugar prácticamente abarrotado, mal auditorio a que no eh, se dejen sorprender y quieran eh, repetir nuevamente las viejas eh, situaciones que se vivieron en el país, que el objetivo de este gobierno que está por concluir y el plan que, que, que traen para la continuidad es finalmente mejorar la situación del país y de los mexicanos. Esto fue lo que dijo Kedra Shembaum en su cierre de campaña, pre-campaña.
4: Empezamos la precampaña en Veracruz y prácticamente estamos cerrando la precampaña aquí en este maravilloso estado, con este maravilloso pueblo en Veracruz. Nos corresponde tomar una decisión histórica y trascendental. Solamente hay dos opciones en México. Una opción, continuar por el camino de la transformación. La otra opción, regresar al pasado de corrupción, de privilegios. ¿Qué dice Veracruz? ¿Transformación o corrupción? Transformación. transformación. No se oye transformación o corrupción. Transformación.
7: transformación. En ese entendido adelantó que trabajarán en unidad para el desarrollo de la entidad y del país con eh, proyectos importantes en apego a los lineamientos de la llamada 4T. yo en eh, su mensaje que no debe haber. Eh, regresión a las políticas implementadas por el presidente Manuel López Obrador, asimismo, en presencia de diversos sectores de la población, así como eh, militantes de Morena, simpatizantes de, y también integrantes del PT y del Partido Verde, que hemos destacado la necesidad de impulsar los proyectos de la industria energética en la entidad veracruzana y de manera general fortalecer también al bienestar entre otras situaciones. es el reporte desde Veracruz, Mario Auditorio, muy buenos días.
1: Bien, pues gracias, gracias, eh, ya estamos en pleno cierre de campaña lo cual es bastante este, pues, eh, refrescante, ¿no? Vamos a tener un mes de, de libertad para, para pensar en otras cosas también. Bueno, eh, son las 7 de la mañana con 33 Minutos Tiempo del Centro.
0: Libertades, democracia y prosperidad, con Alejandro Poaré profesor de gobierno y transformación pública del Tecnológico de Monterrey.
3: Alejandro, ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien, querido Mario, con mucho gusto, como todos los jueves acá en el Enfoque Noticias, contigo, con la audiencia, y pues bueno, pasa el tiempo, pasan las eh, las etapas de este proceso electoral y cambian las cosas. Realmente, lo que vimos, ahora que ya estamos de vuelta en, eh, en el año laboral, eh, que están por cerrar las precampañas, sí son factores que han cambiado el contexto político electoral y que perfilan una contienda mucho más interesante, mucho más competitiva de lo que parecía al cierre del año pasado. Ya el tema de Movimiento Ciudadano ya se resolvió, van a tener un buen candidato, pero no será tan competitivo seguramente como se perfilaba Samuel García, y entonces eh, habrá un gran enfoque ahora sí en las dos candidatas, en una de las cuales será la, la primera presidenta de, de México, y creo que vale la pena subrayar qué ha cambiado. Una cosa que ha cambiado, que es muy interesante, es, pues, el nuevo discurso de la candidata de la oposición, Xochitl Galvez, en sus cierres de pre-campaña, está impulsando eh, un discurso importante, novedoso, sobre vida, verdad, libertad, un enfoque pues lo que esperaríamos de una candidata de centro derecha con esos temas, eh, pero que realmente en el caso mexicano enfocan con cierta claridad los fallos de política del gobierno actual. Y esto lo hemos platicado en muchas ocasiones. Hay todavía una confianza en el presidente de la república, hay una alta aprobación, eh, hay una cierta expectativa pero sin duda hay un reconocimiento de que hay fallos muy importantes en eh, temas de política pública, en seguridad, eh, en salud, en democracia, etcétera. y sobre eso se está hablando. Y creo que eso es un cambio importante, no se había visto de parte eh, de la candidata opositora, vamos a ver cuál es el efecto electoral, pero ciertamente es un enfoque que subraya precisamente la idea de un cambio frente a eh, la continuidad que claramente, y lo acabamos de escuchar, ofrece Claudia Sheinbaum, la candidata de, de, de Morena y del Partido del Trabajo y el Partido Verde. Eh, este enfoque de campaña también subraya debilidades personales de la candidata de la continuidad, de Claudia Sheinbaum. Y creo que está hablando de dos Xochitl Gales que son interesantes. Una de ellas, eh, ya la había esbozado al arranque de la precampaña, el subrayar su propio, el propio origen de Xochitl como una persona que sí personifica, que, que representa, mejor dicho, eh, una trayectoria de mérito y de logro, contra una trayectoria privilegiada eh, de Claudia Sheinbaum, que eso ya se había esbozado, esbozado pero el otro elemento que estas eh, escaramuzas buscando eh, el debate eh, en estos días frente a Claudia Sheinbaum y, y la muletilla de si le dan permiso, eh, enfoca un elemento que creo que va a ser una debilidad de la campaña de Claudia Sheinbaum eh, y que es eh, muy relevante. Hay una serie, y lo hemos comentado aquí, eh, Mario, hay una serie de cosas que han pasado particularmente en los últimos cuatro o cinco meses eh, pues que no son no van a ser fáciles para Claudia Sheinbaum durante la campaña, incluso si gana para su presidencia eh, respecto al papel del presidente López Obrador en, eh, en esta campaña y en los, en los meses posteriores y varias cosas han ocurrido perdió el candidato de Claudia Sheinbaum la candidatura para la gubernatura de la Ciudad de México eh, eh, Omar eh, García Harfuch y quedó Clara eh, Brugal a la candidata de Andrés Manuel López Obrador. Eh, pues se adelantó el nombramiento digamos de una nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia que le hubiera tocado la nominación potencialmente a Claudia Sheinbaum a la, a la próxima a la próxima presidenta eh, y pues ya la nombró a, a Lenia Batres eh, el presidente López Obrador pero no solamente esos casos sino que el presidente está por enviar al Congreso de la Unión pues anuncia creo que diez reformas constitucionales en materia de salario, en materia de pensiones, en materia de justicia, en materia electoral, es decir, es un presidente que está opacando a Claudia Sheinbaum y de hecho quien responde eh, el reto de Sochi de, de, de respecto a la autonomía uh -huh. de Claudia Sheinbaum es ni más ni menos que el presidente López Obrador. Entonces creo que eso va a ser una beta probable, seguramente muy incómoda, ya lo es, para el propio, eh, la, el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, y lo va, puede convertirse también en una debilidad en términos de de la de la campaña en los semanas y meses por venir. Eh, y creo que con esos elementos, eh, que son las novedades, se están enfrentando a una constante, y es que Claudia Sheinbaum está jugando pues como se esperaría de una candidata con una ventaja en las encuestas, como de un gobierno pues no extraordinariamente exitoso, pero sí con una alta aprobación, eh, muy a defensiva, eh, y está muy claro en la, la disyuntiva que plantea el gobierno, continuidad contra cambio, eh, pero pues quizá, quizá eh, eh, en estas debilidades de las que estamos hablando, este nuevo enfoque eh, de la campaña sí. de Xochitl Galvez, eh, empiecen a cambiar las cosas, y empiece a cambiar la dinámica electoral. Se ha puesto interesante, Mario.
1: ¿Qué ves eh, distinta? La estrategia de campaña de Xochitl Galvez, o a Xochitl Galvez. Porque... Yo creo que
3: son las dos. Yo ya. creo que son las dos, Mario. Es una muy buena pregunta la tuya, porque si sí, no hay estrategia en una campaña presidencial que aguante un un candidato o una candidata eh, que no se adapte, que sí. no sea la vocera, que no sea la la, la la principal representante de esta estrategia, yo creo que cambiaron las dos.
1: Yo tengo una tesis muy personal. Yo lo noté en ella. Eh, hace unos días que la entrevistamos. Después de esa pifia del de, eh, panismo de Marco Cortés de publicar lo que publicó en el Acuerdo de Coahuila, pues, pues, todo el mundo coincide que fue un error político muy grande, de los pocos que se ha visto tan grandes así. Y, y me parece que, no sé si ese factor eh, más otros, provocaron en ella, me, esa es mi tesis, ¿eh? Eh, un, bueno, estoy sola, o agarro esto el barco yo, o se hunde. Y me parece que eso le ayuda a ella agarrar ese barco, me parece que, que incluso le, vaya obviamente eh, porque está operando contra su campaña pues todo esto, ¿no? y Así este es. Me dio esa impresión, eh este pues ahí lo dejo eh, ya. Es
3: un punto muy importante Mario y si recordamos la última vez que tuvimos en México una campaña electoral eh, en la que hubo digamos, en la que quien nos, quienes no eran los favoritos acabaron ganando eh, pues fue precisamente en 2006 con Felipe Calderón y en, esa, en ese trayecto eh, una de las cosas que ocurre es que el propio Felipe Calderón, eh, y públicamente, además está bastante documentado, hay un buen libro ahí de Salvador Camarena y Jorge C. Pera, eh, hace un cambio de estrategia de campaña, un cambio de liderazgo dentro de la campaña, eh, precisamente ante el reconocimiento de que la ruta en la que se, en la que se iba no iba a funcionar. Sí. Y esto es interesante y es un muy buen punto el que haces tú, Mario, porque sí creo que, la estrategia, pues también responde a un reconocimiento de parte de la candidata de que ese no era el rumbo. Y y esto que dices tú, estoy sola, estos partidos, pues la verdad no le dan gran cosa. No, ya digo, eh, el PRI no, digamos, pues, pero el propio PAN, esta cosa que ocurre, eh, en fin, vergonzosa por todas las aristas, eh, subrayan que Xochitl y Galvez está donde está y llegará a donde quiere llegar, si es el caso, eh, fundamentalmente a partir de su propio liderazgo y de su uh -huh. nuevo equipo de campaña, que también se nota, eh, eh, pues ya que las incorporaciones que se han ido anunciando uh -huh. eh, están teniendo un efecto. Bien.
1: Bueno, pues, Alejandro, te agradezco. Un abrazo y seguimos hablando del tema, por supuesto. Un abrazo
3: muy grande, María, Gracias. Mucho
1: gusto. Siete de la mañana, cuarenta y dos minutos, tiempo del Centro. Pausa. Regreso con más. Hablaremos de Acapulco. ¿Qué está pasando con el transporte?
0: Enfoque Noticias, con Mario González, por Radio Mil, en el Mil de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
1: Hemos dado seguimiento a lo que está pasando en el transporte público en Acapulco, eh, obviamente... Pues Después de todo lo que sucedió con el huracán Otis y, y con mucha preocupación, prácticamente paralizado, de ahí hablamos con algunos sectores empresariales. Nuestra corresponsal diariamente nos ha dado el reporte, Janet Castillo, de lo que está pasando. Dice que poco a poco se ha ido recobrando ya el servicio y aparentemente hay un asunto ahí con el crimen organizado, que es que estaba pues amenazando a los empresarios del transporte público. En fin, esto afectaba... a pues diversas ramas de la economía acapulqueña eh, pues muy grave en una situación como la que se está viviendo de, de recuperación. Pero hablemos con la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, me da mucho gusto saludarle, alcaldesa, bienvenida.
8: Mario, gusto saludarte, y bueno aquí estamos desde, desde este lugar que es eh, bueno Acapulco siempre es un lugar muy hermoso. Claro, es algo, algo hermoso, nuestras bahías. Mario, Acapulco es un lugar, eh, no deja de ser eh, nosotros nuestra actividad turística y efectivamente pues eh, tenemos que buscar y Acapulco se ha visitado. Hay, hay polémicas que si, que si transporte, que si esto, que si el otro. Hoy está el 85%. No, en, en, en Acapulco es muchas cosas se dicen y otras cosas se viven por ejemplo a veces es hasta contradictorio mientras se dice es que eh, el crimen organizado no hay transporte nosotros ayer tuvimos la lucha de traer el crucero con tres mil ochocientos este pasajeros este entonces eh, traía una capacidad de cinco mil entonces este muchas cosas hay que eh, hay que torear uh -huh. eh, entre los uh -huh. rumores porque la realidad otra cosa.
1: A ver, eh, sí llegó el primer crucero después de toda la situación, ¿no? Eh, de Norway eh, Bliss, cuatro Casi 4.000 personas llegaron al puerto, alcaldesa.
8: Sí, así es. así es. Entonces, es un trabajo que el municipio viene realizando. Eh, nosotros desde el inicio de la administración este, le, 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 le trabajamos, le trabajamos para que eso suceda. Y, y estamos en, en las ferias que se organizan a nivel internacional, y ahí está Acapulco, ahí está Acapulco, eh, buscando... Pues eh, yo siempre he dicho que el turismo es como el amor, hay que irlo a buscar, hay que irlo a conquistar, hay que irlo a alimentar. El turismo por sí solo, el concepto, pues nadie va a venir si no hablas de esta ciudad, nadie va a venir si no, si no buscas eh, eh, este, pues los destinos, entonces... Eh, hay que seguir trabajando, yo creo que eso lo que mejor le puede dar a Acapulco. Entonces, estamos en esa ruta. Ya. Ahora, si hubo, eh, una
1: crisis, hubo una crisis de transporte, eso es evidente. Tampoco se pueden ocultar las cosas, alcaldesa.
8: Bueno, es, es parte, pero en sí, eh, pues digo, muchas cosas son rumores, muchas cosas en ciencia cierta, pues eh, a veces uno pues dice uno aquí dice se hizo una cosa aquí pasa otra cosa pero fíjate yo hablando con, 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 con verdad eh, el transporte es eh, hay una dirección pues de transporte en el estado como tal que uh -huh. es la el mando la tiene el estado no entonces nosotros como municipios claro pega pega porque igual se si no hay transporte pero bueno es para todo hay 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 estrategias, para todo hay forma de cómo, eh, eh, de alguna manera, pues conducir. La verdad que eh, temas como esos, eh, todos los días eh, tenemos reunión de construcción de paz. Por ejemplo, ahorita voy a la mesa de construcción de paz, donde está estamos todas las instituciones, llámese Sedena, Marina, Guardia Nacional, <ríe> el, eh, Fiscalía, Municipio, Estado, entonces... Y ahí se ven los temas, ahí se le busca eh, de alguna manera generar ruta y, y buscar que esto siga pues eh, lo que se requiere en nuestros lugares. De paz. Entonces, seguimos trabajando, Mario. Yeah. Y esto, eh, yo creo que, eh, yo lo digo mm, por mí, mi dinamismo, de eh, mí todo el tiempo hablan. Bendito Dios que hablen. Malo que no hablaran, bueno o malo. En sentido positivo, entonces, hay que seguirle cambiando la única forma de combatir eh, este pues cosas negativas es trabajando okay dicen que, ah, que el transporte, que esto que el otro, y aquí está el, el dicen que esto lo otro, del 1 al 4 tenemos evento de la NAO viene porque ese recurso ya lo teníamos de alguna manera previsto para el año eh, anterior, y va a venir los tres Ángeles, entonces los tres este, Angela, los tres Aguilares van a estar aquí, entonces hay que seguir haciendo cosas que, que o sea, nosotros vivimos del turismo, no podemos estar estáticos, este, no, no, no hay que trabajarle, hay que trabajarle. Esta ciudad es para gente dinámica, no, 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 no para empezar, ah, es que es que el otro y el otro, no, pues de qué vas a comer, de, 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 de qué, de qué, no, ya pasó y adelante. Bueno, yo así he crecido en mi vida, yo... Nací en la pobreza extrema y a mí me a nosotros, como podíamos, comíamos, pero hay que sobrevivir.
1: Claro, ahora eh, mejor que sean en mejores condiciones, ¿no? Eso es lo que eh, lo que buscamos también. Claro. Y, y hemos eh, promovido, por supuesto, creo que los medios de comunicación en su conjunto, por todo el cariño y lo que representa Acapulco, no solamente para Guerrero, sino para todo el país, ¿no? Eh, y, y los empresarios están echándole muchas ganas, ya hemos visto cómo se está reconstruyendo pues en tiempo récord casi impensable. Hay eventos que siguen ahí, ¿no?, que van a realizarse. El abierto de tenis me parece que sigue con planes de realizarse a finales del próximo mes Avelina.
8: Así es, el abierto de tenis, el, o sea, tenemos muchos eventos y mira, este año va a haber una inversión de 10 mil millones de pesos. Entonces, eh, eh, Acapulco yo he dicho...
1: A ver, creo que tengo una, un problema... Ah, sí, tú, ay, ay, ¿me escucha? Ay, bueno, tuvimos la problema de la comunicación con Abelina. ya estaba como tambaleante la comunicación, pero bueno, vamos a tratar de recobrarla. Este Es prácticamente... Ayer escuchaba también... A, a, Abelina. perdón, me, me estaba explicando. Sí, dígame.
8: Le, te compartía que en esta ruta de la reconstrucción de Acapulco nosotros hay que seguir eh, metiéndole al tema, pues, de la bahía, Hace 75 años se construyeron los colectores, de, por decir, de costera. Nosotros iniciamos desde el año pasado, hoy va, hoy se va a continuar. Eh, fácil van a hacer hay una inversión de 300 millones y va, se va a cambiar lo que nos hizo durante 75 años. Entonces, eh, vamos a, se va a invertir eh, 200 millones pone con agua, 50 millones en municipio para el tema de los ductos, de, cap, de, de donde se capta el agua, hay que cambiar toda esa tubería que tiene más de 80 años, entonces temas como eso, la quebrada, igual se le va a invertir, eh, se le va a invertir a, a las casi mil escuelas, entonces va a haber trabajo, va a haber empleo, va a haber, va a haber, son 10 mil millones, este pero esta es la ruta, esta es la ruta, ya, claro. el huracán es una gran lección, el huracán dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, este ser humano, tú te has creído por encima de mí. Y mira, en dos horas nos tiró toneladas, basura, pero además tiró más de doce mil quinientos postes y hay que repensar en que todo tiene que ser subterráneo. Pero es la ruta que hay que sí, seguir sí, sí, trabajando. Sí, de acuerdo,
1: creo que va por ahí, ¿no? Y la, las construcciones, pues, claro. más, más, este, más propicias para, para resistir estas cosas. Ahora, Belina, volviendo al transporte, ¿se está restableciendo ya?
8: 85% ya este, estamos ahí, uh -huh. entonces eh, se está restableciendo. Ya. Esta en es una ciudad. Que...
1: En algún momento, Abelina, Eso. se lo pregunto directamente, ¿se ha sentido sola por parte del gobierno federal o del gobierno estatal particularmente?
8: Mira, Mario, yo he crecido en la adversidad. Mi, edad, mi adversidad es mi mayor fortaleza. Es, eh, no, puedo quezar, no puedo quejarme más que agradecer a la vida a Dios, es un pueblo que me abraza entonces sola las jamás
1: con el pueblo sí, pero con eh, la gobernadora eh, hay buena relación, se ve porque, bueno, creo que quedó demostrado también con el huracán que no había mucho entendimiento, alcaldesa
8: bueno, es que cada quien quizás aporta lo que puede. Nosotros como municipio había tres temas que eran urgentes, amén de muchos. temas del agua, municipio aportó 56 millones. Eh, tema de la, recoger la basura, 112 millones de pesos el municipio. Y, y es algo histórico porque a pesar de la, de la catástrofe, jamás fui a solicitar una línea de crédito para que este, para, pagar a Gianalos 135 millones de pesos entonces este pues seguimos trabajando y digo la, la, la con la gobernadora hay una relación gobierno del estado el gobierno del estado gobierno federal hay buena relación a cada quien nos toca hacer eh, quizás en el ámbito de competencia pero uh -huh. esto para adelante Bien. conmigo no existe quejas conmigo existe es okay este encaminale. te caíste levántate y síguele
1: Bien, bueno, pues alcaldesa, le agradezco mucho por conversar con el auditorio esta mañana y este, seguiremos Gracias. muy pendientes.
8: Gracias, Mario. Gracias. saludos
1: a Avenida López, alcaldesa de Acapulco. Bueno, se está restableciendo eh, el tema de eh, la... Ese, bueno, el transporte. Eh, si hay 85%, no está el 100%, eh, va para allá, espero que así sea, pero ha habido problemas que nos han narrado absolutamente todos. Ayer escuchaba también algunas declaraciones del de eh, gobernador de Veracruz, Cuitlago García, este, vaya, vaya, una arrogancia también rechazando cualquier cuestionamiento de seguridad y regañando a los reporteros y, y diciendo que es todo electoral, insisto y eso lo ha dicho el presidente una y otra vez, ¿no? todo es electoral, todo es electoral y este y están en contra de nosotros porque todo es electoral, este país vive una agenda electoral permanente todo el tiempo hay elecciones intermedias, presidenciales elecciones generales, municipales pues si nos veamos dos todo tendría una lógica electoral, absolutamente todo. Entonces nadie debería decir nada porque esto se está usando electoralmente. Cuando ellos utilizaron esos temas y muchos otros con fines electorales. Y ahora son gobierno. Y ahora hay que cuestionarles y hay que exigirles que cumplan. Pero no, ahí se, se desgarran las vestiduras y nos están atacando, todo es electoral. Bueno, 7.55, me voy a la pausa y regresamos. Con los deportes.
2: Llévate un tos 2024 con bono de 16 mil pesos, seguro gratis y mensualidades desde 7 mil 399 pesos por tres años a través de Volkswagen. Ya válido el 31 de enero 2024 con Volkswagen Leasing. Cat promedio del 24,5% sin IVA informativo. Consulta www.com.mx.
4: Volkswagen.
2: Desde 340 pesos mensuales puedes transformarle la vida a un estudiante. Súmate y dona a Fundación UNAM Mi nombre es Dylan Emanuel Dávila García Soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria Invito a todas las personas a que apoyen a Fundación UNAM mediante donativos Para que más estudiantes puedan recibir apoyos y que puedan continuar con sus estudios Súmate a Fundación UNAM
5: Fundación UNAM,
8: 30 años de hacer posible lo imposible
2: Llévate un nuevo Tygoon con bono de 29 mil pesos más seguro gratis y mensualidades desde 5 mil 999 pesos por tres años con Volkswagen. Ya válido el 31 de enero 2024 con Volkswagen Leasing. CAT promedio del 25,6% sin IVA informativo. Consulta
4: www.com.mx. Volkswagen.
0: Los deportes con Javier Trejo Garay. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va amigos de Enfoque Noticias? Buena actividad del fútbol internacional, comentábamos un poco más temprano este enfrentamiento que hay en la etapa de los octavos de final de la Copa del Rey, donde el Barcelona se juega. Parte del crédito, decíamos, de Xavi Hernández, este técnico español, que catalán, que eh, pues ha estado bajo, digamos, la lupa, porque el equipo sigue sin caminar. Hoy enfrentan al Unionistas de Salamanca. Eh, cada vez se eh, suena más el nombre de Rafa Márquez para sentarse en ese banquillo en fin, pendientes de este partido, también el del Atlético de Madrid que recibe hoy al Real Madrid en la Copa del Rey este partido por cierto lo pueden seguir en la aplicación de caliente.mx bajen la aplicación que es gratuita y reciben mil pesos para esa primera apuesta y ahí pueden seguir el minuto a minuto de este partido y otros como por ejemplo también la NFL, recuerden caliente.mx más acción más diversión, ya que hablamos del fútbol internacional, comentarte ayer se llevó a cabo un partido amistoso entre el River Plate y los rayados del Monterrey, el partido termina empatado a uno partido que tuvo sus momentos interesantes, pero al final un partido amistoso no se jugaba mucho, solamente era un evento para ganar dinero, como suele suceder en este tipo de partidos amistosos, y hablando también del fútbol americano profesional de la NFL, a pesar del fracaso que sufrió el equipo de los vaqueros hace apenas unos días en la etapa de la ronda del Comodín el día de ayer, Jerry Jones, el propietario, gerente general del equipo de los Vaqueros, ha confirmado que Mike McCarthy seguirá como el entrenador del equipo de los Vaqueros por lo menos un año más, es decir, cumplir el año de contrato que tiene, que es en este 2024. Y hablando de temas que avanzábamos un poco más de temprano, querido Mario Amigos de Foca Noticias, en el Deporte Blanco, Alexander Zverev avanza a una siguiente ronda después de haber superado, eh, de verdad fue un partido muy peleado, muy cerrado, acaba superando justamente a un rival que se le complicó más de lo que él hubiera esperado, y con todo y todo en cinco sets, supera a Lucas Klein, y con esto se mete ya a la siguiente ronda, también Carlos Alcaraz está ya en la siguiente ronda, superó a Lorenzo Sonego, el número 46 del de El Mundo. Quien está en problemas en este momento es Dani Medvedev. Vamos a ver su partido en la rama femenil. También Ana Blinkova avanza a la siguiente ronda. Su comentar también lo de Sloan Stephens, que también está ya en la siguiente etapa de este abierto de tenis de eh, Australia. Más adelante, Mario, si te parece, platicamos la historia de Carlos Sainz, padre que está a punto de conseguir su cuarto título del de Rally París Dakar a los casi 63 años de edad. Esto y más lo comentamos más adelante aquí en Enfoque Noticias.
1: Mario. Muy bien, Javier, gracias. Buen día. Que tengas muy buenos días. Momento de hacer una pausa. Son las 8 en punto tiempo del Centro de la República en este jueves. Vámonos a la pausa y regresamos con el resumen de la información más importante con mi compañera Fabiola Reza.